0: Sigmar Polk, un gigante della pittura del Novecento, a Venezia la prima grande mostra italiana, oltre 90 opere e 40 anni di lavoro all'insegna della libertà. Sigmar Polk, alchemico e politico, a Palazzo Grassi dal 17 aprile, per infopalazzograssi.it E' è con noi anche Giacomo Di Girolamo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Giacomo Di Girolamo è un giornalista, è uno scrittore, è un conduttore radiofonico perché dalla radio della sua città che è Marsala, eh, conduce ogni giorno un programma che si rivolge direttamente o indirettamente, insomma, al pericolo mafioso. C'è anche una rubrica che si chiama Dove sei Matteo? dove Matteo, il Matteo in questione è Matteo Messina Denaro, il boss latitante più importante, insomma, nella storia della mafia, quello ancora latitante. Tra i suoi libri, un libro di cui abbiamo avuto già. Ho già occasione di parlare anche in questa trasmissione, Giacomo Di Girolamo, contro l'antimafia. Lei dice delle cose importanti a proposito del, del rischio che il ricordo e l'esaltazione dell'eroe finisca per essere soltanto un esercizio ripetuto che però non incide nei nostri comportamenti quotidiani. Noi oggi abbiamo preso spunto dalla telefonata di un'ascoltatrice di Prima Pagina che ha detto stiamo attenti perché ce l'abbiamo Falcone morto per il rispetto delle leggi e poi però noi le leggi magari in ambito più piccolo, più quotidiano, le violiamo, cerchiamo di non pagare le tasse, di adottare comportamenti che possono essere illegali e non vediamo il contrasto, non capiamo invece che ricordare davvero sarebbe anche comportarsi in modo, in modo diverso. E ha senso fare questo tipo di ragionamento? Cioè collegare, partiamo da qui, collegare il ricordo di quei giorni, il ricordo della strage dei capaci alla nostra pratica quotidiana?
1: Ha senso perché in ambito, oh, nell'ambito dell'antimafia in questi anni noi abbiamo ridotto la memoria a consumo. E, come dico sempre la memoria a promemoria, cioè appostita ricordati di ricordare eh, il 23 maggio rappresenta l'apice di un calendario che ogni giorno prevede il suo santo laico il suo martire, insomma che ha questi poli, il 19 luglio e il 23 maggio nei quali per un giorno siamo tutti, siamo tutti antimafiosi, il problema è cosa accade poi il 24, il 25 e il 26 maggio, Noi, in questi anni abbiamo fatto grandi cose, nella lotta alla mafia lo Stato ha sicuramente, ha sicuramente vinto, ha conseguito tantissimi successi, oggi siamo disorientati per quello che avviene nell'ambito dell'antimafia proprio perché non studiamo più il fenomeno mafioso e quindi non, non riusciamo a capire più che cosa sono oggi le nuove mafie siamo ancora fermi ai riti di vent'anni fa, anche oggi insomma, per la maggior parte vedremo e racconteremo cose che abbiamo visto raccontato, detto 5, 10, 15 anni fa sempre in occasione di questa data e, e invece dobbiamo tornare a parlare di contenuti, indizi in questo senso oggi non sono incoraggiante oggi il ministro Giannini firma a Palermo l'ennesimo protocollo per la legalità no? con le università e le scuole ecco, eh, già sarebbe una cosa importante abolire tutti gli sportelli della legalità, centinaia che abbiamo costruito in questi anni i protocolli per la legalità, anche la migliaia che abbiamo firmato in questi anni e che sono, stato, sono stati spesso l'alibi per fare poi ognuno come gli pareva insomma dato che c'era il protocollo o ci sono gli sportelli che garantiscono per tutti ce la spieghi
0: un po' Eh. meglio di Girolamo questa cosa abolire gli sportelli della legalità
1: sì sì Parliamo gli sportelli per la legalità. Io ne ho visto nascere decine. Esattamente che finanziamento... cosa fa
0: uno sportello della legalità?
1: Ma immaginiamo un'associazione anti-racket che prende un finanziamento di decine, se non centinaia di migliaia di euro per aprire uno sportello della legalità dove in teoria dovrebbe dare consigli a commercianti e imprenditori su come denunciare il pizzo. Ne esistono decine di questi sportelli. Attività vicina allo zero, persone impiegate, tante e soldi ricevuti tramite il PON e Sicurezza, tantissimi. Basta andare sul sito del PON e Sicurezza. E e ci sono gli elenchi di tutti i finanziamenti eh, chiediamo gli sportelli per la legalità per me è uno sportello della legalità è una stazione dei carabinieri dove c'è una stampante che, che funziona o una scuola aperta anche il pomeriggio o un tribunale dove a proposito dei stampanti non manca la carta o addirittura non manca la benzina perché di questo mi tocca vedere qua nella, nella mia provincia dove non manca la benzina per portare i detenuti imputati ai processi e quindi i processi si rinviano per, per questo perché eh, la polizia penitenziaria ha mezzi senza benzina questi sono gli sportelli della legalità che noi dovremmo, dovremmo mantenere, non questi altri sportelli o questi altri protocolli che firmiamo giusto nell'occasione delle ricorrenze. Anche là, che senso ha firmare un protocollo della legalità con l'università per, imparare, per insegnare la legalità agli universitari, insomma, non so poi in che, modo, in che modo, quando poi nelle università ancora oggi si fa fatica a fare ricerca, si fa fatica a, fare, a, a, a far primeggiare il, il merito. Il problema è noi abbiamo un disperato bisogno di protocolli di forme e di eroi la settimana scorsa c'è stato l'attentato ad Antoci il Presidente del Parco del la, Libro
0: l'abbiamo infatti citato poc'anzi e anche lì abbiamo esatto, ot- sì. il riferimento agli eroi è il problema che anche quella vostra terra siamo sempre Sento. da quelle parti ha bisogno di eroi insomma no, voglio, dire, voglio
1: dire una cosa importante mm. su Antoci che è uno che fa bene il suo mestiere però il giorno dopo già eh, lo si è nominato con una carica che io sconoscevo in sub commissario del del Partito Democratico per le province di Catandi, di Messina e di Enna cioè, eh, ancora una volta no? e lo si propone per le candidature già più, eh, più, più improbabili ancora una volta si cerca l'eroe da copertina eh, da, da, portare, da portare avanti anziché ragionare sui contenuti i contenuti in, ca- in questi casi eh, sono questa massa dei pascoli dei nebodi che non è una realtà ottocentesca, è qualcosa di assolutamente moderno, contestuale eh, e feroce eh, dico, eh, se, se non dal 24 maggio in poi a levare i protocolli, le forme rituali e eh, gli eroi e a concentrarci sui contenuti questo sì sarebbe un, gre- un gran passo in avanti per la lotta alla mafia e a, quello, e a quello che la mafia sta intorno perché non mi stancherò mai di ripetere che il vero problema oggi in Italia non è più e non è più eh, cosa nostra per come
0: l'abbiamo
1: conosciuta, sì. ma oggi il vero problema sono tutti quei poteri legali che agiscono in modo illegale nel nostro paese ed è questo sistema paramafioso che, che ha reato carbine oggi nella corruzione che dovrebbe essere attenzionato oggi più che mai.
0: Ha detto cose io credo molto forti, molto dure, magari non tutti saranno pienamente d'accordo, qualcuno potrà invece ritenere che nonostante tutto anche all'università magari lanciare dei progetti, anche se poi dall'altra parte alcuni diritti fondamentali come l'accesso sano alla ricerca è contrastato e denegato. valga la pena di perseguirli comunque, ma insomma il dibattito è aperto, I... Ciò detto, il fatto che debbano prevalere i contenuti piace, piace anche agli ascoltatori, c'è Tommaso che scrive la mafia non si combatte come ha fatto sinora con i ricordi e le esortazioni, ma con i fatti, per la verità nella storia eh, de- delle tante indagini, delle tante inchieste, dei tanti arresti non ci sono soltanto retorica, non esageriamo no, nel cadere dall'altra parte, ma con i fatti, dice Tommaso: quello che facciamo è sbagliato, non lo dico io, ma lo dicono i risultati. Dobbiamo noi tutti cambiare la cultura della violazione delle regole, soprattutto quelle non scritte di cui siamo pervasi. Secondo lei ha ragione Tommaso, al di là del fatto che forse è un giudizio troppo drastico, quello dire, i risultati non ci sono stati, i risultati ce ne sono stati dal punto di vista eh, giudiziario no? di Girolamo, non possiamo dire che la guerra è stata persa?
1: No, assolutamente, anzi io dico che la guerra è stata vinta, eh. cioè, quando io scrivo contro l'antimafia non il mio ragionamento è, è, è diverso io dico abbiamo vinto una guerra quella contro cosa nostra che ormai è ridotta all'umicino. ma attenzione eh, abbiamo perso il senso dell'orientamento forse perché abbiamo vinto questa guerra oggi siamo, siamo disorientati ed è eh, un problema secondo me eh, eh, più, ancora più importante questo disorientamento di quella che io chiamo essenzialmente, una paura eh, che, eh, ed è assolutamente sottovalutato perché continuiamo a riproporre i stessi riti le stesse, eh, le, le stesse cerimonie eh, ogni anno ma eh, dico, per tornare all'università perché non si finanzia la ricerca sulle nuove mafie in Italia, che è una cosa che, che, non fa, che non fa nessuno, lo fa un po' la, l'Università di Milano, andando alla chiesa, ma perché non lo fa l'Università di Palermo? Ecco, questo sarebbe un vero, un vero protocollo della legalità dopodiché stiamo attenti anche al fatto di, dire, eh, di, di fare gli appelli alla legalità in senso ampio no? nel senso eh, questa cosa che è giusta che sento dire la legalità comincia comportandosi ognuno secondo le regole perché questo attiene a senso civico che per me è già una cosa fondamentale ma che prescinde dall'analisi dallo studio del fenomeno mafioso che è un'altra cosa che richiede un passo in più e questo passo in più è lo studio e la conoscenza che eh, ripeto continua oggi continua oggi a mancare ma se riduciamo anche là tutta la lotta alla mafia all'appello al senso civico come sento spesso nelle scuole eh, magistrati che dicono ai ragazzi eh, ragazzi mettetevi il casco quando si parla di lotta alla mafia là si banalizza tutto eh, una volta un magistrato disse eh, ragazzi eh, non no, no sporcate per terra se volete lottare la mafia perché mm. si comincia dalle regole civiche è vero ma si comincia a essere cittadini insomma. Eh, se no oggi non dovremmo celebrare Giovanni Falcone ma Mastro Lindo dico se do- dobbiamo ridurre tutto a un concetto di pulizia delle nostre strade, e delle nostre case quindi ben vengono gli appelli alla legalità in insensuali, ma che appartengono a noi come cittadini. Ma la lotta alla mafia richiede, ripeto, un impegno diverso e maggiore.
0: Ma quindi la soglia d'attenzione, secondo lei il fatto che per esempio non esista un protocollo, non esistono dei programmi veri e propri di ricerca all'Università di Palermo, lo apprendiamo da lei, così come invece ci sono a Milano per merito di, di Nando dalla Chiesa che infatti insegna sociologia del, del crimine e si concentra sulla mafia. Sono indici di una... Di che cosa? Di una mancanza di, 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 di attenzione significativa da parte di tutti?
1: Io non so quando, se... quando è successo, ma a un certo punto noi abbiamo fatto prevalere lo slogan rispetto all'analisi delle cose. L'hashtag se vogliamo, no? e il, il, il ragionamento in 140 caratteri del tweet. Quello che manca è proprio proprio l'attenzione alle alle cose, Eh, tant'è che banalizziamo tutto, banalizziamo gli attentati come è accaduto per la vicenda del Parco dei Nebati, banalizziamo anche anche le ricorrenze Eh, ed è questa grande mancanza di di attenzione che che secondo me è la vera cifra oggi della eh, della crisi dell'antimafia. Palermo come università ha dato tanto per la lotta alla mafia perché a Palermo insegna Gianni Fiandaca che credo che sia in Italia illuminare per eccellenza no? colui che ha che autorizzato molto del concorso, concorso esterno della, dell'associazione mafiosa eccetera eccetera però lo stesso Fiandaca oggi è costretto a difendersi lui della dottrina da un, una parte del movimento antimafia che lo, la, che lo accusa di essere o quasi un filo mafioso per le sue considerazioni sulla trattativa. Ecco, nel momento in cui noi eh, mettiamo sullo stesso livello il ragionamento di Fiandaco, uno studioso, con il ragionamento di, un, di uno qualsiasi tra i parenti delle vittime di mafia, che studioso però non è porta un carico emotivo no? eh, eh, ma non, non porta un carico di conoscenza e di studio ma nel momento in cui noi facciamo questa operazione stiamo giocando al ribasso cioè stiamo facendo perdere senso alla, alla lotta alla mafia e la stiamo riducendo a una lotta contro qualcosa anziché per, per essere qualcosa o per, o per riconoscersi in qualcosa cioè noi abbiamo perso il senso l'attenzione nel momento in cui abbiamo deciso di fare identità e unità di misura l'antimafia, come solo concetto di antitesi a un fenomeno. Guardi, proprio su questo
0: le voglio sottoporre delle parole che ha pubblicato la scrittrice palermitana Evelina Sant'Angelo stamani sul Messaggero, in un articolo che non lo nascondo, parla anche di lei a lungo, Eh, glielo segnalo se non l'aveva visto, Eh, nella quale articolo dice diverse cose interessanti, tra le quali queste, verso, verso la fine, è stato anche letto in parte, almeno alla segna stampa di prima pagina, questo pezzo della Sant'Angelo, e il problema dell'antimafia è di definirsi a ribasso per ciò sì. che non si è e non si vuole essere, come se la mafia fosse l'unità di misura su cui costruire, in antitesi, un'identità. Quando invece, oggi più che mai, dinanzi a una mafia che ha contorni sfumati, è zona grigia, è, entra anche dentro i gangli della vita economica, è, insomma diventa tutto molto più complicato. C'è dunque questo problema fondamentale, quello che si è pensato che bastasse costruire una nuova civiltà contro la mafia dicendo no e soltanto no?
1: Sì, perché tutto è nato nel 1992 quando c'era non solo... C'era le stragi di mafia ma c'è anche un grande muto politico e quindi il movimento antimafia no, come, una, come, una, come nei vasi comunicanti ha preso il posto del, di una politica che non c'era e il fatto è che a un certo punto eh, l'Italia è andata avanti e il movimento antimafia in questo senso è rimasto, è rimasto fermo quindi eh, 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 andava anche bene a demolire Vent'anni fa ora bisognerebbe costruire ma noi questa idea di costruzione non ce l'abbiamo io per esempio faccio uh, mia una, una proposta che fa Umberto Santino da tempo, da, da anni, ma nessuno l'ascolta, ma è una proposta di buonsenso. E Umberto Santino, beh, sto parlando di colui che è l'anima del centro Peppino Impastato. E che in
0: questo che momento è... ha il telefono occupato, ah, non le nascondo che te. doveva essere con noi ma abbiamo eh, dei problemi eh, a per... collegarlo.
1: Eh, ecco, Umberto Santino è quello eh. che ha fatto riaprire le indagini su Peppino Impastato, eh, sull'omicidio di Peppino Impastato. Santino fa una proposta da anni che non ha dicevo, ed è questa. Eh, perché non si stabiliscono delle regole chiare e trasparenti per i finanziamenti alle associazioni antimafia, racket e, e simili, è tutto sempre affidato alla discrezionalità della politica, capite? Quando c'è la discrezionalità c'è il clientelismo. Ecco questa è una piccola proposta per far ripartire il movimento su basi, su basi chiare. Allora la
0: proposta... la proposta ce l'ha spiegata, il suo autore è finalmente collegato con noi,